0: Hi, hier sind Alexander Pohl
1: und Vanessa Holzschneider.
0: Und das ist unser Immo-Up-to-Date-Podcast von ImmoScout24. Hier sprechen wir mit ImmobilienexpertInnen für ImmobilienexpertInnen,
1: damit Sie immer up-to-date sind.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immo-Up-to-Date, dem Business-Podcast rund um Immobilien von und mit ImmoScout24. Wir sprechen heute über das Thema Webseitenoptimierung und erklären Ihnen, warum jeder Zusammenhänge verstehen sollte, damit Sie langfristig, digital, erfolgreich arbeiten können. In unserem Faktencheck skizzieren wir den Unterschied zwischen SEO und SEA-Marketing und erklären, was sich in den letzten Jahren hier verändert hat. In dem Punkt Tiefgang sprechen wir mit Benjamin Halmey, SEO-Manager bei ImmoScout24. Benjamin erklärt uns, was sich alles in den letzten Monaten getan hat und warum Sie unbedingt Ihre Webseite ständig optimieren sollten und was es mit Ihrem Google My Business Eintrag zu tun hat. Das letzte Wort habe heute ich, jetzt aber erst einmal das Hallo.
1: Das Hallo. Hallo Vanessa. Hi Alex.
0: <lacht> Vanessa, heute von fernab zugeschaltet, heute mal nicht im Studio.
1: Absolut. Warum? Ich sitze im wunder wunderschönen rheinland Deshalb wunderschön, weil es tatsächlich meine Heimat ist und ich hier bei meinen Eltern zu Besuch bin und nicht bei euch im Studio bin, äh, ausnahmsweise, sondern in der Küche meiner Eltern sitze.
0: Sehr gut, dafür haben wir eine fantastische Tonqualität. Die Eltern freuen sich bestimmt über deinen Besuch. Ja. Wir freuen uns umso mehr, dass wir die heutige Folge aufnehmen können. Wann Vanessa, gerade am Immobilienmarkt ist ja unglaublich viel los.
1: Richtig.
0: Was war denn vor allem letzte Woche? Da gab es noch ein spezielles Highlight.
1: Genau, wir hatten letzte Woche, beziehungsweise nicht wir, sondern wir durften Gast sein beim Deutschen Immobilientag vom IVD und waren heillos begeistert. Zum einen, weil das das erste Event war, wo wir zu Gast sein durften, als sozusagen Aussteller, aber auch als Teilnehmer und Teilnehmerinnen ähm, äh, und uns sozusagen live mit ihnen dort treffen konnten. Und das hat uns total gefreut. Und äh, ja, mir wird immer noch ganz warm ums Herz. Wie geht's dir, Alex? Wir haben uns ja dort getroffen.
0: Ebenso. Also ich äh, fand es vor allem besonders, dass so unglaublich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Kontakt auch zu uns gesucht haben, wir in den Dialog treten konnten um mitunter über wirklich die verschiedensten Themen sprechen konnten. Teilweise ging es ja auch in eine technische Richtung, äh, beispielsweise um jetzt auch den Bogen zu spannen, Achtung, um das Thema Webseitengestaltung. Und das ist ja auch unser heutiges Thema.
1: Richtig. Ein ganz, ganz spezielles Thema, was sich viele von Ihnen gewünscht haben, dass wir doch mal dort unser Wissen kundgeben sollen. Und wir freuen uns heute ganz besonders, dass wir einen ganz, ganz tollen Gast da haben, den wir auch gleich vorstellen werden. Aber bevor wir damit loslegen, bevor wir auch den Faktencheck nochmal besprechen und so weiter und so fort, möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir uns sehr über Ihr Feedback freuen. Und Sie können uns eigentlich überall erreichen, in allen sozialen Medien, bei Facebook, Instagram sind wir unterwegs, LinkedIn, Twitter, aber auch eben halt per Mail. Sie erreichen uns unter podcast scout24.com und wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen oder auch über Vorschläge, welche Themen Sie gerne unbedingt in Zukunft haben wollen würden. Genau, jetzt gucken wir uns aber erstmal so ein paar Grundlagen für unser Thema an, was wir heute behandeln, Webseitenoptimierung. Auf geht's in den Faktencheck. Der Faktencheck
0: Was ist eigentlich SEO, SEA und SEM? Beginnen wir mit SEO-Marketing. Was verbirgt sich dahinter?
1: SEO ist die Abkürzung für Search Engine Optimization. Es handelt sich dabei um alle Maßnahmen, die dazu führen, dass eine Webseite organisch in den Suchergebnissen rankt. Diese Suchergebnisse sind also im Gegensatz zu SEA unabhängig von Werbeanzeigen. Klicks kosten den Webseitenbetreibern nichts. Zur Suchmaschinenoptimierung gehören viele verschiedene Faktoren, zum Beispiel das Verbessern der Ladegeschwindigkeit einer Seite, die Optimierung des mobilen Nutzererlebnisses, das Entwickeln einer Keyword-Strategie und die Erstellung hochwertigen Contents.
0: Wo liegt der Unterschied zwischen SEA und SEM?
1: SEM steht für Search Engine Marketing und umfasst alle Teildisziplinen des Suchmaschinenmarketings. Sowohl SEA als auch SEO sind also Teil von SEM. Oder anders ausgedrückt, alle SEA-Maßnahmen sind SEM, aber nicht alle SEM-Maßnahmen sind SEA. Suchmaschinenmarketing ist schlicht der Oberbegriff für alles, was eine Webseite in Suchmaschinen besser auffindbar macht und ihr dadurch mehr Traffic bringt.
0: Welche Form von Suchmaschinenmarketing ist tatsächlich die beste?
1: Welcher Teil des Suchmaschinenmarketings ist nun der sinnvollste? Sollten Sie sich eher auf SEA oder SEO konzentrieren? Diese Frage lässt sich nicht ohne weiteres beantworten, denn. Alle drei Vorgehensweisen haben ihre Vor- und Nachteile. Vorteile und Nachteile von SEA. Suchmaschinenwerbung hat den großen Vorzug, dass schnelle Ergebnisse zu erkennen sind. Sobald Geld in die Ads fließt, steigt die Reichweite der beworbenen Webseite enorm. Bezahlt wird pro Klick, sodass die Kosten sehr gut planbar sind. Es gibt nur wenige Streuverluste. Und im Vergleich zu anderen Anzeigen werden Google Ads von Nutzern gut akzeptiert, da sie als weniger aufbringlich empfunden werden. Einige Suchende wissen nicht einmal, dass es sich um Anzeigen handelt. Praktisch ist auch, dass sich Google Ads auf bestimmte Regionen beschränken lassen. Wollen sie beispielsweise nur Menschen in Berlin erreichen, lässt sich das problemlos einstellen. Der wohl größte Nachteil von SEA ist, dass alle positiven Effekte verfliegen, sobald die Zahlung eingestellt wird. Fließt kein Geld mehr, bricht auch die Reichweite der Webseite ein. Wer ausschließlich auf SEA setzt, macht sich deshalb abhängig von Anzeigen. Sie müssen einkalkulieren, dass immer genügend Budget vorhanden sein muss, um die Kampagne fortzusetzen. Vor- und Nachteile von SEO. Ein bedeutender Vorteil von Suchmaschinenoptimierung ist, dass sie nachhaltig und dauerhaft wirkt. Auch wenn Sie Ihre Google-Ads abschalten, kommt dank SEO weiter ein konstanter Strom von Besuchern auf Ihre Webseite. Die organischen Rankings können sich zwar verändern, tun dies aber in den seltensten Fällen plötzlich über Nacht. Die Leistung einer Webseite in den Suchergebnissen lässt sich mit den richtigen Tools einfach kontrollieren und über Monate hinweg beobachten. Dadurch ist es möglich, auf negative Entwicklungen und neue Trends schnell zu reagieren. Nachteil von SEO ist, dass einige Zeit braucht, bis es konkrete Ergebnisse zeigt. Je nachdem, in welcher thematischen Nische Sie sich bewegen und wie stark Ihre Konkurrenz ist, gehen Sie mehrere Monate in Vorausleistung, bis Ihre Webseite für die wichtigsten Keywords auf Seite 1 der SRP steht. Darüber hinaus ist natürlich auch SEO mit Kosten verbunden. Sie zahlen zwar nicht für die Anzeigen, aber für die einzelnen Optimierungsmaßnahmen. Dennoch ist SEO meist kosteneffizienter als SEA. Der Tiefgang
0: als gelernter Betriebswirt arbeitet Benjamin Halmai seit mehr als acht Jahren zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Anfänglich als Freelancer beschäftigt, später im E-Commerce-Umfeld und heute zu Immobilienthemen verfügt Benjamin über fundierte Kenntnisse im Rahmen seiner Tätigkeit als SEO-Manager. Durch diverse Projekte, angefangen von Content-Projekten, technischen Optimierungen oder Conversion-Optimierung verfügt Benjamin Halmai über einen breiten Schatz an Erfahrungen. Die Begeisterung für sein Fachgebiet teilt er auch gern auf Inhouse-Schulungen oder extern auf Seminaren mit KundInnen. Benjamin, schön, dass du da bist. Haben wir in der Vorstellung alles abgedeckt.
2: Hallo Alex. Ähm, ja, ich glaube, das war ganz, ganz umfänglich, recht, recht kurz. Aber ich glaube, wir haben alles äh, Wesentliche gesagt. Dankeschön. Großartig.
1: Und ich glaube, wir haben auch deutlich gemacht, ähm, was du für einen Wissenschatz mitbringst heute zu uns in den Podcast, lieber Benjamin. Schön, dass du da bist, auch von meiner Seite.
2: Ja, hallo Vanessa. Schön dich zu hören.
1: Hallo. Sehr gut. Ich möchte noch mal ganz kurz, bevor wir weitermachen und jetzt wirklich ganz tief ins Thema einsteigen, einen ganz kurzen Teaser loswerden. Und zwar äh, werden wir am 7. Juli 2022, 7. Juli 2022, ein Webinar beide zu diesem Thema halten, nämlich genau eben halt auch zu Webseitenoptimierung. Und das ist dann besonders toll und super, weil man kann dann auch visuell zeigen, was du heute uns schon so ein bisschen erklären wirst, was du schon so ein bisschen anreißt, und jeder, der daran interessiert ist, an diesem Webinar teilzunehmen, kann sich über unseren Immo-Campus anmelden. Den Link finden Sie in den Show Notes. Und wir haben eine ganz besondere Überraschung und das freut mich wirklich, Benjamin, dass du gesagt hast, du erklärst dich dazu bereit, denn wir möchten unseren ZuhörerInnen die Möglichkeit geben, kostenfreie SEO-Tipps SEO, äh, ja, SEO zu bekommen von dir, damit wir in dem Webinar selber uns einmal anschauen, Mensch. Das ist schon gut auf der Webseite oder außerhalb der Webseite und das könnten wir noch verbessern. Wenn Sie davon profitieren möchten, ich glaube, eigentlich sollte jeder, der uns hier zuhört, davon profitieren wollen. Aber wenn Sie davon profitieren möchten, kostenfreie SEO-Optimierungen zu bekommen, dann schreiben Sie uns an podcast scout 24com Ich wiederhole es nochmal, podcast.scout24.com. Jetzt aber rein in die Fragen.
0: Ja, vielen Dank, Vanessa. Und an dieser Stelle vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Sie werden viele englische Begriffe hören. E-Commerce, Content, Keywords, Conversion. Wir sind natürlich bemüht, grundsätzlich in Deutsch zu sprechen. Manchmal lässt sich das aufgrund der Fachbegriffe nicht vermeiden. Aber wir werden heute vieles erklären und gerade deshalb haben wir unseren Experten heute auch eingeladen. Benjamin, SEO, SEA, SEM. Kommt man sich da manchmal in deinem Job vor wie in einem Fanta song <lacht> Ja, das hast du äh, schön gesagt. Das sind tatsächlich nicht die einzigen Abkürzungen, die es
2: da gibt. Und ja, manchmal ist es auch für mich ein bisschen verwirrend, weil es kommen immer wieder neue Abkürzungen dazu. Ähm, aber ja, in, inzwischen hat sich das etabliert. Und das sind halt äh, gelernte Begriffe auch bei vielen äh, Leuten, die das im täglichen Arbeit, Alltag einsetzen. Ja.
0: Wenn du sagst, es hat sich etabliert, was bedeutet das genau?
2: Ja, also der, der Oberbegriff oder der, der diese beiden Disziplinen SEA und SEO zusammenfasst, ist SEM und das ist äh, Search Engine Marketing, also Suchmaschinenmarketing Marketing. Ja. Und die beiden anderen Begriffe, auch kurz erklärt, SEA ist Search Engine Advertisement, also da geht es um bezahlte Suchmaschinenwerbung schlussendlich. Und SEO, das ist ja mein äh, Fachgebiet, da geht es um Search Engine Optimization, was so viel heißt wie Suchmaschinenoptimierung, wobei dieser Begriff aus meiner Sicht gar nicht so glücklich äh, gewählt ist. Weil wir Optimieren nicht an Suchmaschinen und auch eigentlich nicht für Suchmaschinen. Ja, manch einer würde das vielleicht zu so sagen. Es geht im Kern eigentlich darum, dass Nutzer unsere Inhalte halt finden und wir das so aufbereiten, dass Suchmaschinen die gut finden und interpretieren können. Ja.
0: Wenn du von Suchmaschinen sprichst, man hört ja oft oder man verbindet ganz automatisch mit Suchmaschinen direkt Google. Mhm. Ist das eigentlich gerechtfertigt?
2: Ja, absolut. Äh, wobei man das Feld noch viel, viel breiter fassen kann. Also Google ist die Suchmaschine weltweit mit dem größten Marktanteil und im Westeuropa oder auch in der westlichen Welt hat es eine Marktdurchdringung von über 90 Prozent. Also das ist schon äh, mit einer der dominantesten Suchmaschinen, die es gibt und die man halt kennt. Ähm, es gibt noch andere Suchmaschinen, die ähnlich wie Google äh, funktionieren, aber es gibt noch mhm. äh, Suchmaschinen, an die man vielleicht gar nicht so augenscheinlich denkt. Beispielsweise Amazon wird auch häufig als Suchmaschine ähm, bezeichnet oder auch YouTube, ähm, weil Leute ja dort auch Suchen äh, durchführen ja, und vielleicht nach Preisen suchen oder Produkte vergleichen oder Tutorials suchen auf YouTube. Man sagt auch, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, weil halt ebenfalls sehr, sehr häufig verwendet. In dem Fall gehören die auch zu Google, wie vielleicht äh, einige von Ihnen wissen.
0: Okay. Ähm, gut, jetzt ist es natürlich so, als Gewerbetreibender kann ich meine Webseite oder meinen Unternehmensauftritt nicht direkt bei Amazon präsentieren, beziehungsweise äh, nicht direkt bei YouTube, wobei auch da gibt es Nischenunmöglichkeiten. Mhm. Ich glaube, die Google Startseite hat um die 20 Treffer. Ähm, heutzutage ist es ja doch so, dass man an einem wirklich professionellen Internetauftritt nicht herumkommt. Ähm, benötigt man als Immobilienmaklerin, als Immobilienmakler einen digitalen Auftritt heutzutage in Form einer SEO, SEA und SEM optimierten Webseite? Ist das unumgänglich?
2: Also das kann ich äh, definitiv mit Ja beantworten. Vielleicht geht das nicht für die Makler, die generell durch Mundpropaganda an ihre Kunden herankommen. Aber selbst dann äh, würde ich dafür plädieren, dass man halt eine, eine eigene Webseite hat. Man kann das als, als Visitenkarte betrachten. Ne? Und äh, wenn man in dem Umfeld, sage ich mal, Geschäfte macht oder äh, mit Kunden zu tun hat, wo es ja um viele... Äh, Hunderttausende, manchmal Millionen Euro geht, da will ich natürlich wissen, mit wem ich es da zu tun habe. Ja? Das ist eine, eine Webseite, eine eigene, für das eigene Unternehmen, was man da halt vertritt oder man selbst als Makler natürlich immer ein gutes Aushängeschild, um den Nutzern, seinen Kunden zu zeigen, wer man eigentlich ist. Ja? Und das sollte man nutzen. Was ist umsonst? Und ähm, man kann noch viele andere Kanäle nutzen, aber für mich ist das quasi. Ich würde das gleichsetzen wie in mein, mein eigenes Geschäft, wenn ich ein, ein Handwerker bin ja oder äh, ähnliches. Und ja, man sollte das einfach nutzen, um sich selber zu präsentieren.
0: Ich fand es gerade sehr spannend, was du gesagt hast. Eine Webseite ist wie eine digitale Visitenkarte und da sollte man auch nicht Investitionen scheuen, um diese Seiten professionell gestalten zu können. Ich habe es einleitend gesagt, ich warne vor Anglizismen, vor englischen Schlagbegriffen. Benjamin, du wirst sie uns gleich erklären. Sag uns doch mal, was versteht man unter On- und Off-Page-Optimierung? Mhm. Ähm, das sind zwei äh,
2: Teildisziplinen äh, der Suchmaschinenoptimierung. Ja. und unter On-Page, also äh, auf der Seite sozusagen Optimierung, versteht man alles, was man direkt auf seiner Seite, mit seiner Seite anstellen kann. Mit seiner Seite meine ich die ganze Webseite, ne? so eine Webseite kann aus vielen Unterseiten bestehen. Und das sind ganz banal einfach Änderungen am Text, die ich vornehmen kann. Ich kann, wenn man es technisch betrachtet, vielleicht Optimierung an der Seitenladegeschwindigkeit vornehmen. Dazu können wir vielleicht später nochmal. Ich kann Optimierung an Bildern vornehmen etc. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Facetten, die man da machen kann. Also alles, was auf der Seite stattfindet, was ich selber beeinflussen kann. On-Page. Und der zweite Begriff, Off-Page-Optimierung, bemeint eben alles, was eben nicht originär mit meiner Seite zu tun hat, sondern eher mit der Reputation meiner Seite oder meiner Webpräsenz schlussendlich. Da geht es im Wesentlichen darum, dass andere Leute auf meine Seite verlinken oder von mir erzählen, von mir berichten und einen Link setzen zu meiner Webseite. Und desto mehr Leute das tun und desto im Kontext relevant diese Seiten sind, desto besser ist das für mich. Das ist im Prinzip wie ein Empfehlungsschreiben von anderen Webseiten. Ja? Und darum kann man sich auch aktiv bemühen und das ist dann die sogenannte Off-Page-Optimierung. Und desto mehr ich davon habe, desto mehrere Leute von mir erzählen und dann auf mich verweisen, ähm, desto besser ist das. Man kann sich das ein bisschen wie bei Wikipedia vorstellen. Wenn man sich einen Wikipedia-Artikel durchliest, äh, sieht man ganz häufig Verweise, ja, die irgendwo hinführen. Meistens auf Wikipedia selbst, aber manchmal auch zu den Quellen, woher diese Informationen stammen. Ja. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel jemand von auf Wikipedia, das würde wahrscheinlich im Maklerkontext nicht passieren, aber äh, wenn jetzt jemand dort einen Link zu meiner Webseite setzt, dann ist das äh, sch schon mal eine ganz gute Reputation für mich und für das, was ich da tue. Mhm.
1: Lieber Benjamin, gleich kommen wir noch zu Off-Page-Marketing, also reden quasi nochmal dediziert darüber, was es alles für Möglichkeiten gibt. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal an die On-Page oder an die onpage möglichkeiten die wir haben. Und ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor. Wenn ich jetzt Immobilienmakler oder Immobilienmaklerin bin, mir gerade sozusagen eine Website erstellt habe oder dabei bin, das zu tun, was sind die absoluten To-Dos, die ich auf jeden Fall beachten sollte?
2: Um ich würde das vielleicht äh, so eingrenzen, also wenn ich ganz neu in diesem Metier bin, also mein, mein Maklergeschäft quasi neu eröffne, mhm. dann ist neben dem De Design der Webseite und der Inhalte der Webseite ganz, ganz wichtig, dass man diese Webseite nach außen äh, be bekannt macht. Also das wäre diese Off-Page-Optimierung, vielleicht kommen wir dazu später nochmal, aber das mhm. ist halt wichtig. Wenn ich von dieser Webseite nicht erzähle, wird niemand diese Webseite jemals finden, irgendwie. Ne? Also ich brauche irgendwie Verweise von außen, damit jemand diese Webseite findet. Ich kann natürlich auch auf der Webseite selbst dafür sorgen, dass äh, ich gefunden werde in, in Google als Suchmaschine oder auch in anderen Suchmaschinen und dafür ist es wichtig, dass ich jede Seite, die ich habe, mit einem konkreten Ziel verbinde. Ja, Also es gibt die Startseite, das ist im Prinzip wieder das Schaufenster meines, meines Unternehmens oder meines Markterbüros und da sollte ich natürlich erklären, wer ich bin, was ich mache, was meine Leistungen sind und so weiter, das ist sehr, sehr wichtig, also man sollte sich immer mit den Zielen dieser einzelnen Seiten auseinandersetzen. Und häufig ist das Ziel so einer Seite, dass man eine Kontaktaufnahme äh, gewährleisten kann. Ne? Also ich möchte Kunden haben und die sollen mit mir Kontakt aufnehmen. Das, es gibt dann häufig ein Erstgespräch per Telefon. Und was liegt näher, als da seine Telefonnummer groß und breit zu präsentieren auf dieser Webseite? Ne? Mhm. Das ist ja nichts anderes im Prinzip, als wie die bekannte Visitenkarte, über die wir schon gesprochen haben, für jede einzelne Seite, die man mit seiner Webseite halt baut, sollte man sich überlegen, was ist das Ziel dieser Seite und daraufhin die Inhalte ausrichten. Das ist ganz, ganz wesentlich. Das sollte man sich im Vorfeld überlegen und da würde ich auch empfehlen, sich, wenn möglich, wenn man da nicht so versiert ist, sich Hilfe durch eine Agentur zu holen. Ja, das, man muss das gar nicht so groß aufziehen, aber seine Seite zu strukturieren, so dass für den Nutzer verständlich ist, inhaltlich aber auch von der Nutzerführung, dazu braucht man schon ein bisschen Zeit ne? und das Kerngeschäft von Marktern ist ja nicht eine Webseite zu bauen, sondern äh Immobilien zu verkaufen und anzubieten. Ne?
1: Total. Und die größte Herausforderung vieler Makler in Deutschland und Maklerinnen ist ja die Akquise von Objekten, wenn man so möchte. Ne? Und es wundert mich tatsächlich immer mehr, wenn ich auf Webseiten unterwegs bin, wo A, einmal keine Kontaktmöglichkeiten da sind oder die wahnsinnig versteckt sind. Ich meine, das muss ja nicht nur die Telefonnummer sein, sondern wahrscheinlich auch, dass ein Kontaktfeld, ne? was zum Beispiel dort Absolut. integriert ist. Ja. Und ähm, würdest du sagen, dass es deswegen auch so wahnsinnig wichtig ist, äh, bezüglich der Zielsetzung sich auch zu überlegen, welche Zielgruppe will ich denn damit ansprechen? Also,
2: natürlich, ne? natürlich, ja. klar.
1: Also wenn ich akquirieren also, ähm, will, dann ist es ja umso wichtiger, auch Möglichkeiten zur Akquise zu integrieren.
2: Absolut, natürlich, klar. Also es gibt ja verschiedene äh, Instrumente, die man da anbieten kann. Man muss sich natürlich überlegen, wen will man ansprechen, ja. ja. Und es ist ja... Ich bin selber kein, kein Makler, ne? aber es ist ja häufig so, dass man vielleicht eine Spezialisierung hat, entweder auf eine bestimmte Region. Ja? Ja. Also ähm, als Makler hat man ja ein sehr regionales äh, Geschäft, ne? mhm. ähm, es sei denn, man ist international unterwegs, aber selbst dann kann man, äh, hat man eine gewisse Spezialisierung. Das ist das eine und dann hat man vielleicht auch bestimmte äh, Objekttypen, ja, die man präferiert äh, markelt oder andere Sachen. Also die Spezialisierung. Und wen will man ansprechen und wie will man ihn ansprechen? Man würde, man kann ja schon zwischen der Altersgruppe differenzieren und dann eine unterschiedliche Ansprache und Bildsprache auf der Webseite wählen. Total. Und das sollte man natürlich berücksichtigen, definitiv. Mhm. Und was es immer geben sollte, und darum geht es ja im Wesentlichen bei so einer Seite immer, die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme. Am besten auf jeder Seite sollte man sowas einbauen. Ja, mhm. Dass man, dass der Nutzer jeden. Zeit die Möglichkeit hat und weiß, okay, diesen Makler kann ich jetzt kontaktieren mhm. und zwar zu dieser Uhrzeit. Es ist 22 Uhr. Am besten, man schreibt sogar hin, wann man erreichbar ist. Ja, ja total. man weiß ja nie, wann die Leute gerade ihr Bedürfnis äh, mitteilen wollen und ähm, Richtig. daher ist es relativ banal eigentlich. Ja.
1: Richtig. Und was noch mal hinzukommt ist, ähm, wenn wir mal unsere eigenen Zahlen so anschauen, dann sehen wir, dass ca 70 Prozent, ich glaube, es sind 68 und ein paar zerquetschte ähm, unserer. Userinnen ähm, unsere Seite mobil nutzen, also von mobilen Endgeräten. Hat das auch eine Auswirkung sozusagen auf den Bau meiner eigenen Webseite? Also sollte ich da bestimmte Dinge beachten?
2: Absolut, absolut. Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Also es ist tatsächlich so, dass Betrachten, oder das wissen wir nicht nur von unserer eigenen äh, Webpräsenz von ImmoScout, sondern das ist ganz allgemein so, dass der Trend zur mobilen Nutzung geht. Das ist, für einige Leute vielleicht noch neu, aber in meinem Geschäft ist das schon gar nicht mehr so neu. Die Nutzer gehen bevorzugt mit ihren mobilen Endgeräten, also mit ihren Handys äh, in, ins Netz und suchen halt nach, nach, nach Inhalten oder stellen halt ihre Fragen. Und das sind zunehmend mehr und bei uns, bei ImmoScout, sind das etwas über 60% Prozent der Nutzer. Und Sie kennen das vielleicht selbst äh, als, als Hörer von unserem Podcast, wenn Sie äh, was suchen, Sie haben ständig Ihr Handy in der Hand, ja? ob Sie jetzt mit den, äh, den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind oder vielleicht mit dem Auto fahren. Das ist alles mobile äh, Nutzung. Ne? Und das passiert natürlich auf ganz anderen Bildschirmgrößen als auf einer Desktop, an dem sollte man definitiv Rechnung tragen. Und es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt. Die Bewertung der eigenen Webseite, wo diese platziert wird, wird maßgeblich auf der mobilen Nutzererfahrung mhm. Bewertet. Ja? Also, wenn Google meine Webinhalte bewertet, ob die gut sind und ob die ranken sollen, also platziert werden auf einer bestimmten Position, dann passiert das auf der mobilen Nutzererfahrung. Daher ist die mobile Nutzung enorm wichtig und so sollte man auch seine Seite designen, dass die halt funktioniert, dass man da nicht frustriert abspringt, dass die nicht lange lädt, dass die Bilder vernünftig angezeigt sind und so weiter und so fort.
1: Das ist ein wahnsinniger Stichpunkt für mich: Page Speed. Oder auch Ladeseite, sozusagen <lacht> Ladegeschwindigkeit der Seite. Wie kann ich diese verbessern?
2: Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das, das Thema hat sehr, sehr viele Facetten. Aber in dem Kontext, über den wir jetzt hier gerade sprechen, und wenn wir jetzt über Makler sprechen, dann ist das ja ein sehr bildgewaltiges Thema. Es geht um Immobilien und wenn ich eine Immobilie kaufen möchte, dann möchte ich mir Bilder und Fotos dazu angucken. Das heißt, meine Webseite wird wahrscheinlich, wahrscheinlich mit vielen Fotos und Bildern gespickt sein von Immobilien, über Exposés, Wohnungen, Häuser, was auch immer. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, die Größe dieser Bilder entsprechend klein zu halten oder so zu optimieren, dass sie halt schnell laden. Ja. Ich kann da jetzt sehr technisch ins Detail gehen, aber das, das wird Ihnen wahrscheinlich gar nicht so sehr helfen. Aber wenn Sie so etwas beauftragen oder so eine Seite planen, ist es wichtig, dass die Bilder, die dort hochgeladen werden, entsprechend der Nutzung verwendet werden. Das heißt, ich brauche kein Bild, was irre große Posterdimensionen hat, wenn das nur auf so einem kleinen Endgerät angezeigt wird. Und das spart unheimlich an Ladezeit. Ja, das ist ganz, ganz äh, wichtig. Mhm. Wenn manchmal ähm, vielleicht, ein, ich weiß nicht, ein ähm, Rechner oder Ähnliches verbaut werden, das ist dann schon etwas äh, höhere Kunst, sage ich mal, wenn man sowas verwendet, es geht dann halt schon ein bisschen über die digitale Visitenkarte hinaus, dann ist es wichtig, dass solche Applikationen, also solche Anwendungen auch schnell äh, geladen werden können. Aber im, im Wesentlichen sind Bilder ein ganz wesentlicher Faktor, wie man die Geschwindigkeit von der Webseite verbessern kann und dann, dazu brauchen Sie wahrscheinlich auch Hilfe, ist, äh, wo diese Webseite gehostet ist, also äh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier Schleichwerbung machen kann. Irgendein Provider, der Ihnen Ihre Webseite äh, hostet, ja, dass der vernünftige Architektur bereitstellt, dass diese Webseite auch schnell ausgeliefert wird. Das ist auch wesentlich. Ja. Das ist letztendlich mit Geld zu bezahlen. Und man sagt, man möchte das halt entsprechend schnell haben, dann kostet das halt eben ein bisschen mehr Geld. Aber eine Investition, die sich definitiv lohnt, weil jeder kennt diese Situation, man kommt auf eine Webseite und die lädt und lädt und lädt ja, und es passiert nichts. Ja. Und es gibt einen Aspekt, den man immer berücksichtigen muss. Es kostet nur einen Daumenzeig, einen Klick, um wieder dahin zurückzukehren, wo man hergekommen ist. Und dann ist der Nutzer weg. Ja? Das ist so, als, äh, als wenn jemand an ihrer Tür rüttelt und in ihr Geschäft will und kommt nicht rein, ja. Er will rein. Und irgendwann sagt er nee, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe in das Geschäft daneben an. Ja. Total. Und äh, so ähnlich verhält sich das auch mit
0: der Seitenladegeschwindigkeit. Total. Auf der Tür stand drücken und er hat gezogen und gezogen und kam nicht rein. Korrekt, genau. <lacht> ja.
1: Genau. So kann man es auch ausdrücken, das stimmt. Ich schlage jetzt mal die Brücke zu Off-Page, ähm, weil ich das äh, glaube, äh, wir das in unserem Webinar noch sehr deutlich besprechen werden, was man sozusagen on-site halt machen kann ähm, und uns das auch noch mal im Detail anschauen, ähm, äh, anschauen können. Ähm, ich möchte eine Sache ergänzend noch dazu sagen, das hat vielleicht gar nicht so mit Webseitenoptimierung zu tun, aber eine Sache, die uns auch immer wieder auffällt, ist, dass die Nutzung sozusagen der mobilen Endgeräte steigt, und wenn wir auf irgendwelchen Webseiten sind oder auch selbst auf dem Exposé sind, wird immer noch in wahnsinnig langen Fließtexten gesprochen und geschrieben. Also vielleicht da nochmal der Hinweis, wenn sozusagen die mobile Nutzung ansteigt von mobilen Endgeräten, ist natürlich auch der Lese, das Lesespektrum relativ eingegrenzt, sodass es wirklich hilfreich ist, Informationen via Aufzählungszeichen beispielsweise zu erwähnen. Dies nur nochmal am Rande. So, jetzt aber meine Brücke. Ist es denn jetzt wichtig, wenn ich meine Webseite erstelle und ich habe jetzt wunderbar das Kontaktformular angelegt, ich habe dafür gesorgt, dass sie schnell lädt, ich habe dafür gesorgt, dass da auch relevanter, zielgruppenspezifischer Inhalt oder Content, wie man so schön sagt, integriert ist. Ist es denn wichtig, dass ich FAQs sozusagen auf meiner Seite habe? Spielt das eine Rolle?
2: Nee, das spielt keine wesentliche Rolle. Man kann sowas auf bestimmten Seiten unterbringen. Wir, wir SEOs, wie wir uns so selber nennen, verwenden das gerne dafür, dass wir das, dass das Snippet, wie es in der Google-Suche angezeigt wird, ja, also das, worauf Sie schlussendlich klicken, dass wir das ein bisschen präsenter gestalten können. Und dafür nutzen wir gerne das, das Mittel der FAQs, also der häufig gestellten Fragen. Man kann die dann, und jetzt wird es ein bisschen technisch mit strukturierten Daten auszeichnen, ja, das machen viele äh, Systeme schon selber, also WordPress äh, zum Beispiel, man kann Inhalte auszeichnet, sagen, ich bin jetzt eine häufig gestellte Frage und das wird dann mit strukturierten Daten verknüpft und dann ist das, ich hoffe, ich werde das nicht zu so kompliziert, aber dann ist das maschinenlesbarer Code, den der, den Google einfach besser verstehen kann und der sorgt dann dafür, dass das in den Google-Suchergebnissen einfach etwas präsenter dargestellt wird und mit angezeigt wird und das wiederum mhm. sorgt dafür, dass die Klickwahrscheinlichkeit auf dieses Suchergebnis einfach größer ausfällt, also dass mehr Besucher zu mir kommen. Ja. Das, her, das, das ist nicht unbedingt notwendig, dass man das hat, aber das kann helfen, wenn es denn in dem Kontext reinpasst. Ne? Ich würde mhm. jetzt nicht auf jeder Seite häufig gestellte Fragen reinpacken, sondern da sie hintun, wo sie hingehören. Ne?
0: Okay, also was SEO bedeutet und wo es herkommt, haben wir, glaube ich, verstanden. Zusammenfassend kann man sagen, dass es alle Maßnahmen technischer und inhaltlicher Natur sind, die die Rankings einer Webseite und damit deren Sichtbarkeit in den Ergebnislisten von Suchmaschinen verbessern. Richtig. Wunderbar
2: zusammengefasst. Ja, schön, hätte ich es auch nicht sagen
0: können. <lacht> ich habe zugehört, genau. Ähm, großartig. Jetzt habe ich auch viel über Chancen gehört. Suchmaschinen belohnen, die richtige technische Codierung die passende Anzahl von Worten oder auch die Übersicht sogar, wie eine Webseite gestaltet ist. Was würdest du denn sagen, welche Risiken im Umkehrschluss äh, birgt es denn, wenn ich das eben nicht so mache. Ja, wenn ich einen falschen Code einstelle, gibt es dann auch Gefahren, dass Suchmaschinen mich gegebenenfalls abstrafen können?
2: Ja, Gefahren. Also so würde ich das nicht formulieren. Also was, was ist die Konsequenz, wenn ich das nicht umsetze, wenn ich eine Webseite nicht bestmöglich präsentiere? Die Konsequenz ist, dass ich in, in der Google-Suche nicht gefunden werde. Das heißt, ich erhalte keine Besucher oder Kontaktanfragen über die Google-Suche. Ne? Ähm, man kann zu Optimierungstechniken, äh, man kann Optimierungstechniken, glaube ich, verwenden, die, die zu Abstrafung führen. Das wäre dann eher so, dass man hat schon eine gute Platzierung, möchte dann macht dann etwas, verbessert was, in der Hoffnung, dass man eine bessere Platzierung kriegt. Aber diese Verbesserung, die ist nicht entsprechend der Google-Richtlinie. Das kann dann dafür sorgen, dass ich halt abgestraft mhm. werde und nicht mehr so gut gerankt werde. Das passiert häufig äh, bei der Off-Page-Optimierung früher noch viel mehr als heute. Heute ist man inzwischen schon dazu übergegangen, sage ich da mal, ein bisschen cleverer vorzugehen und nicht mehr so, so manipulativ. Ja. Aber es gibt ein bestimmtes Regelwerk, was, was Google vorsieht, was man einfach nicht tun sollte. Ja. Das ist jetzt nicht gesetzlich verboten, sondern Google sagt einfach, das sind nicht unsere Spielringe. Und wenn ihr die nicht einhaltet, dann müsst ihr die Konsequenz tragen. Und die Konsequenz ist, ihr kriegt ein schlechteres Ranking oder ihr taucht halt gar nicht mehr in der Google-Suche auf. Und was bedeutet das für mich? Ich erhalte halt keine Besucher über, über diesen Kanal. Ja. Mhm.
0: Du hast gerade von früher gesprochen, wie haben sich denn über die Zeit die SEO-Anforderungen verändert?
2: Oh, drastisch, ganz viel und ganz häufig, also es ist einmal leider so, dass alle SEO-Anforderungen gar nicht unbedingt bekannt sind, das ist, man spricht davon, dass es 200 und mehr Kriterien gibt, wie Google-Webseiten bewertet, wahrscheinlich sind es noch mehr und wahrscheinlich kennt Google die selber noch nicht mal alle in, in Gänze, weil die führen halt ganz viele Tests durch, jährlich, mehrere hundert, würde ich sagen, wenn nicht sogar tausend äh, Tests, um die Google-Suche zu verbessern. Und das hat sich halt von von vor 10 oder 15 Jahren bis heute drastisch äh, verändert. Schon allein das Nutzerverhalten hat ja dafür gesorgt, dass Google diesen Algorithmus anpassen mhm. äh, musste, wie Webseiten äh, bewertet werden. Und früher konnte man das halt sehr, sehr einfach manipulieren, indem man halt Links gekauft hat, die auf die eigene Webseite zeigen. Ja, und da war es ganz egal, wo diese Links platziert waren. Die konnten auch gar nichts mit meinem Thema zu tun haben. Die haben mir dann aber geholfen. Das ist heute lange, lange nicht mehr möglich, sowas zu tun. Heute muss ein Link, der meiner Webseite hilft, damit ich besser platziert werde, im besten Fall mit meinem, mit meinem Geschäft irgendwie zu tun haben. Es muss irgendwie relevant sein. Ja? Sonst macht das ja auch keinen Sinn. Sonst macht diese Empfehlung auch keinen Sinn.
0: Ja, ja.
2: Und, ähm dann gibt es sehr, sehr viele technische Faktoren, auch dieses ganze Geschwindigkeitsthema. Das ist natürlich schon immer wichtig gewesen, aber mit der mobilen Nutzung immer wichtiger geworden. Ja, Also wenn man mal irgendwo, und ich habe nichts gegen Brandenburg, ich bin da sehr gerne unterwegs, aber wenn man in Brandenburg in der Pampa ist und sein Mobiltelefon nutzen will, und eine Seite auf, man kennt das, es lädt und lädt und lädt nicht. Ja, Und dem kann man halt so ein bisschen entgegentreten, indem man halt eine, eine Webseite baut, die halt einfach schneller funktioniert. Und es gibt viele, viele andere Faktoren auch, was die UX äh, betrifft, also die Nutzerfreundlichkeit äh, der Website, auch das fließt mit in die Bewertung ein und viele andere Faktoren auch. Und sie sind eben aber nicht bekannt. Es ist nicht so, dass Google sagt, das ist das Regelwerk und so muss das sein, sondern es gibt halt Anhaltspunkte, die kommentieren das auch immer mal. Das ist sehr für ja. und man muss das halt probieren. Aber ich sag mal, für den Case, der vielleicht für unsere Nutzer interessant ist, es geht im Wesentlichen darum, eine Visitenkarte zu haben, sage ich mal, ja, und zu sagen, wer man ist, was man macht, ja, und wenn man gut ist, hat man vielleicht sogar noch ein paar Rezensionen von Nutzern oder von, von Kunden, äh, um zu sagen, hey, das ist mein Geschäft und meine Nutzer finden das gut, was ich tue, ne? das ist, ist ja vielleicht ein überzeugendes Argument, ähm, ja, und dann versuchen, das halt irgendwie draußen bekannt zu machen. Ja, dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal, wenn wir über Google My Business und Ähnliches sprechen, wie das vielleicht gehen könnte.
0: Also ein durchaus komplexes Spielfeld, kann man zusammenfassend sagen. Wir haben über Schlagworte gesprochen, wir haben über Schließtexte gesprochen, wo kann ich mich denn über diese Schlagworte oder auch die passende Länge von Worten und Texten kundig machen? Gibt es irgendwie eine, eine Seite oder vielleicht sogar ähm, eine allgemeine Information, wo ich mich als Maklerin und Makler informieren kann über Grundlagen? Was würdest du hier empfehlen?
2: Ja, also man, man kann Verschiedenes tun. Es gibt einerseits von, von Google selbst die Möglichkeit, äh, Keywords, ja, so nennt sich das, also die, die Suchworte, die Worte, die man letztendlich in, der, in den Google-Suchschlitz wirft, äh, zu, zu untersuchen und herauszufinden, nach was äh, suchen eigentlich die Nutzer und wie, wie häufig wird das eigentlich gesucht, ja? ist dieses, dieses Keyword, auf das ich hier optimiere, möglicherweise relevant. Und wenn wir hier wieder in den Maklerkontext einsteigen wollen, und ich jetzt ein Interessent bin und sage, ich möchte eine Immobilie kaufen und wir sind jetzt hier gerade in Berlin und ich möchte vielleicht in Berlin-Mahlsdorf äh, eine Immobilie kaufen, dann sage ich, okay, Haus kaufen, Berlin-Mahlsdorf ja, oder sowas Oder Haus verkaufen von mir aus. Es gibt ja alle möglichen äh, Varianten. Dann ist das vielleicht eine interessante Keyword-Kombination. Also wir würden auch von einem Keyword sprechen, Haus kaufen, Berlin-Mahlsdorf. Dann hat dieses Keyword einen regionalen Bezug. Und mit den Tools, die Google bereitstellt und auch andere äh, Anbieter bereitstellen, kann man halt untersuchen, wie häufig wird dieses Keyword gesucht. Entspricht das dem, was ich überhaupt anbiete? Ja, verkaufe ich überhaupt Immobilien äh, in Malzab oder ähm, suche ich Immobilien dort? Dann äh, kann man halt herausfinden, ob das halt sinnvoll ist und ob dieses Keyword halt optimiert und daraufhin halt Seiten bauen. Und dieses Tool nennt sich äh, Keyword Planner. Und man hat Zugriff auf dieses Tool, wenn man Anzeigen schaltet. Jetzt schaltet nicht jeder Anzeigen für sein Maklerbüro, das wird nicht jeder tun. Ne? Ähm, es gibt noch andere kostenpflichtige Tools, die, sind, äh, die haben dann nicht, keine unmittelbare Verknüpfung mit, mit, mit Anzeigen, die man bei Google schalten würde, äh, aber da würde man auch das Suchvolumen rausfinden. Ich glaube, das ist schon fast eine Arbeit für, eher für eine Agentur als eher für, für das Maklerbüro selbst, aber man kann auch anders an die Sache rangehen und einfach schauen. Oder er die aus der Nutzerperspektive heraus betrachten. Äh, wie würden Leute suchen? Ja, und dann probiert man das einfach selber aus in der Google-Suche und schaut sich an: äh, Haus in Berlin Malzach von mir aus und schaut, wie sehen die Google-Ergebnisse da aus? Sind da meine Wettbewerber zum Beispiel? Ja, dann ist das vielleicht eine gute Idee, äh, da auch äh, aufzutauchen und vielleicht auch noch ein bisschen äh, spezieller vorzugehen. Vielleicht mache ich auch einen, einen Ratgeber dazu. Ja, wie verkaufe ich meine Immobilie in
0: Berlin Malzach oder so. Und jetzt lassen sich die Suchmaschinen diese Keywords, diese Schlagworte natürlich auch gut bezahlen. Aus deiner Erfahrung heraus, wenn du jetzt mal nachdenkst, was ist denn das teuerste Suchwort 2021? Kannst du das sagen? <lacht>
2: Die hast du jetzt ausgedacht, die Frage, sehr gemein. Das kann ich dir nicht sagen. Also im SEO ist das ja so, dass wir nicht bezahlen dafür. Das passiert ja nur dann, wenn ich eine Anzeige schalte. Das ist ja der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Disziplinen. SEO ist Suchmaschinenoptimierung, die quasi nichts kostet. Also ich muss meine Inhalte, meine Webseite optimieren und erhalte dann Besucher, die umsonst zu mir kommen. Das ist der eine Aspekt. Und der andere ist, wenn ich das halt nicht schaffe, entsprechende Positionen zu erreichen, kann ich halt das auch einkaufen und dann werde ich über Anzeigen platziert in der Google-Suche und dann kostet jeder Besucher Geld. Also wenn der Nutzer auf ein Ad klickt, also auf eine Werbung, dann kostet äh, mich das Geld. Und um deine Frage zu beantworten, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was das teuer ist, ich hätte keine Idee, wirklich, das ist, äh, das könnte alles sein. ja. Ähm, Vielleicht ist eher noch die Frage, was, was ist das meistgesuchteste Wort in diesem oder letzten Jahr? Und dann würde ich vermuten, es sind wahrscheinlich traurigerweise, möglicherweise etwas zum Thema Krieg vielleicht oder auch Corona oder ähnliches. Das sind einfach Sachen, die die Leute umtreiben, wo sie halt ein Informationsbedürfnis haben. Aber kostenseitig hätte ich jetzt gar keine Idee
1: aber wir werden ja. mal nachgucken und werden uns mal kundig machen, was denn da wirklich das meistgesuchteste Wort bei Google letztes Jahr 2021 war und werden das Unbedingt. weiter in die Shownotes äh, schreiben. Ich glaube aber, wenn ich glaube, die
2: veröffentlichen das auch, ja.
1: Genau, ähm, äh, es, wir, es hängt doch bestimmt auch, äh, es gibt doch auch bestimmt regionale Unterschiede. Also es ist ja was anderes, ob ich jetzt in Berlin sozusagen Makler finden in Berlin eingebe. Da wird doch häufig wahrscheinlich auch in den Regionen selber unterschiedlich äh, stark geboten auf Schlagwörter. Ähm, ist dem ja, so? Oder? Ja, mhm, Genau. De
2: definitiv. Das, also das ist ja schon einerseits dem, dem Angebot und der Nachfrage in den jeweiligen Regionen geschuldet. Ne? Also Berlin ist eine Metropolregion äh, mit mehr als 3,8 Millionen Einwohnern. Da ist natürlich äh, ein ganz anderes Angebot und eine ganz andere Nachfrage, als wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, in Cottbus oder sowas bin, äh, wo die Stadt viel, viel kleiner ist ne? und das Angebot natürlich auch viel, viel kleiner ist. Demnach ist natürlich das, das Suchvolumen, also Makler finden in Cottbus deutlich kleiner. Es gibt wahrscheinlich auch viel, viel weniger Makler in Cottbus als in, in Berlin. Ne? Das heißt aber auch, dass äh, der Wettbewerb in Berlin natürlich deutlich größer ist. Wenn ich jetzt für das Keyword Immobilienmakler Berlin ranken möchte, also in der Google-Suche mhm. auftauchen möchte, dann äh, gibt es wahrscheinlich, ich würde sagen, tausende äh, Makler hier in dieser Stadt, mhm wäre jetzt meine Vermutung, die äh, mit denen ich da konkurriere, die auch Seiten haben, ja, Total. und da setzt sich dann halt, dass das das beste ja. Ergebnis äh, durch, ja. ja.
1: Total. Wir werden auf jeden Fall alles in den Show Notes integrieren. Auch nochmal die Seiten, die du genannt hast, um äh, ja, sich selber kundig zu machen. Das versprechen wir Ihnen und wir suchen das Wort raus. Ähm, aber ich möchte nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was du gerade erwähnt hast. Und zwar Google My Business. Ähm, ein Google My Business Eintrag ist, soweit ich informiert bin, kostenfrei. Hat das eine Relevanz sozusagen für Off-Page-Marketing, was ich unternehmen kann oder Off-Page-Optimierung?
2: Äh, nein, also für die Off-Page-Optimierung mhm. nicht, es, man würde natürlich auch einen Link äh, bekommen, wenn man sich so, äh, so einen Eintrag äh, kreiert, der dann zu der eigenen Webseite führt, im Idealfall, ähm, aber ich würde eher sagen, dass das in Richtung ähm, regionale Suchmaschinenoptimierung geht. Ja? Mhm. Ähm, muss erstmal mal verstehen, was, was Google My Business überhaupt ist. Es ist letztendlich ein Branchenbuch ja? oder sowas wie die gelben Seiten, wie wir sie vielleicht vor vielen Jahren mal verwendet haben. Und äh, man muss noch nicht mal selber dafür sorgen, dass dieser Eintrag entsteht. Google schaut sich das Handelsregister an und kreiert diese Einträge zum Teil selbst. Und wenn man feststellt, dass das eigene Unternehmen dort schon gelistet ist, kann man dorthin gehen und sagen, hey, das ist mein Unternehmen, ich würde gerne diesen Account übernehmen und ihn entsprechend administrieren und pflegen. Und wenn man das dann tut, dann hat man alle Möglichkeiten, die Google My Business so bietet, von dem äh, Kommentieren, von Nutzerkommentaren, Bewertungen, die sehr, sehr wichtig sind, dass man unbedingt wahrnehmen sollte, bis hin zu äh, Bildern, Fotos, Produkte einstellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Kontaktmöglichkeiten. Das sollte man alles nutzen. Und äh, es geht noch über Google My Business hinaus. Es gibt viele, viele andere Portale, die äh, was ähnliches bieten. Also Yelp ist vielleicht eine recht bekannte äh, ähm, Plattform oder mhm. auch Foursquare und ähm, andere Aggregatoren, die letztendlich wie, wie ein Branchenbuch funktionieren. Und, äh, oder auch das
1: Maklerverzeichnis von ImmoScout, das wollen wir natürlich auch nicht tun. Natürlich,
2: <lacht> auch das Maklerverzeichnis von ImmoScout ist schlussendlich ein, ein, ein Branchenbuch. Und wenn ich mich über einen äh, Makler oder Maklerin informiere, dann möchte ich natürlich so viele Informationen wie möglich haben, und so, so viele verschiedene Informationen wie möglich, um dann einfach eine, ähm, eine gute Idee davon zu bekommen, mit wem ich es da eigentlich zu tun habe, mit wem ich vielleicht da mein Geschäft machen möchte. Und daher nutzen Sie solche Einträge, das ist ein ganz wesentlicher Appell. Google My Business ist sicherlich einer der größten, und auch am meisten genutzt, weil er halt in die Google-Suche integriert ist. Ja? Und es kostet Sie halt nichts. Nutzen Sie das. Also das ist äh, eine, äh, ein wesentlicher Hinweis. Und vor allen Dingen benutzen Sie die Bewertungsfunktion. Animieren Sie Ihre Kunden, eine Bewertung auf Ihre Dienstleistung äh, zu machen und kommentieren Sie das. Das ist sehr, sehr, sehr wertvoll.
1: Mhm, okay, ja. das ist eine sehr gute Information. Äh, Benjamin, äh, eine Frage dazu habe ich tatsächlich noch zu Google My Business. Und zwar habe ich im Vorfeld unserer Recherchen äh, mal so SEO-Podcasts ähm, mir angehört. Zum einen war ich wahnsinnig erstaunt. Das ist ja wirklich wie ein Paralleluniversum, was, was, äh, was da so unterwegs ist und mit welchen Schlagwörtern da um sich herum sozusagen geschmissen werden. Ähm, und es wurde dort auch gesagt, dass im April eine Neuerung bei Google My Business eingetreten ist. Nicht, dass es die Google My Business App nicht mehr gibt. Was bedeutet das?
2: Ja, ähm, ich musste mich tatsächlich auch da noch ein bisschen einlesen in das Thema, weil mich das hier in meinem Arbeitsalltag nicht so häufig beschäftigt. Aber was das konkret bedeutet, ist, dass ich als äh, Unternehmer, der einen Google My Business äh, Eintrag unterhält und diesen administrieren möchte, eben nicht mehr diese App nutzen kann, sondern das direkt in, in Google Maps tun kann. Also wenn ich meinen Eintrag in Google äh, My Business äh, administrieren möchte, mache ich das nicht mehr über einen, einen extra Login, sondern kann das über äh, Google Maps direkt mhm. machen. Das ist schlussendlich das, äh, was dahinter steckt. Die haben letztendlich ein bisschen gespart an einem an User Interface, wo, wo man halt, also Gott, wie soll ich das jetzt sagen? Ich will nicht so viel Dengnisch sprechen hier. Hau raus. Aber das, Wir
1: übersetzen. <lacht> <hau raus. lacht> ja,
2: also schlussendlich da, wo ich meine äh, Unternehmenseinträge in, in, entsprechend ändern kann, das ist jetzt gibt jetzt einen anderen Weg, das das zu tun. Aber mhm. das Google My Business gibt es nach wie vor und wird es auch immer geben. Es ist ein wesentlicher Bestandteil von von Google Maps. Mhm. Äh, jeder kennt das, wenn man halt diese Karte verwendet als Nutzer, dass man dort eben Zugang äh, und Adressdaten zu anderen Unternehmen oder Dienstleistern halt findet. Genau.
1: Perfekt.
0: Benjamin, du hast uns viele Tipps gegeben und äh, wir nähern uns tatsächlich, liebe Hörerinnen und Hörer, auch schon dem Ende der heutigen Folge, bevor wir jedoch da ankommen. Benjamin, ich habe noch eine Frage. Was sind deiner Meinung nach die drei wichtigsten Hacks im SEO-Bereich?
2: Die drei wichtigsten Hacks? Ich habe es geahnt, dass ihr mit so einer Frage kommt. <lacht> ähm, es, es gibt äh, so viele Hacks, aber... Ähm ich würde äh, sagen, wenn Sie mit diesem Thema starten, fangen Sie erst einmal klein an. Verstehen Sie das erstmal als Visitenkarten. Überlegen Sie sich, was ist das Ziel meiner Webseite? Was soll diese Webseite für mich tun? Und dann zeigen Sie diese Webseite so vielen Menschen in Ihrer Umgebung wie möglich und versuchen Sie herauszufinden, funktioniert diese Webseite genau so, wie ich mir das vorstelle. Wenn das Ziel Ihrer Webseite ist, Kontaktanfragen zu generieren, fragen Sie Ihre Mutter, Ihre Oma, Ihren Nachbarn. Findest du das hier gut? Kann man das so verwenden? Verstehst du das? Das ist das beste Feedback, was Sie sich äh, vorerst einholen können. Zeigen Sie das also äh, den, den, den Leuten. Ja. Was ich auch sehr empfehlen würde im Zuge dessen, wenn Sie mit äh, externen Dienstleistungen zusammenarbeiten, die Ihnen vielleicht Ihre Webseite bauen, versuchen Sie auch selber zu verstehen, was dort gemacht wird. Und ein wesentlicher ein Wesentliche, wesentliches Werkzeug, um das gut zu verstehen, ist die Google search Console. Und Haben Sie da keine Angst vor, das ist einfach ein, ein Kommunikationstool und auch ein Werkzeug, was wir im SEO sehr, sehr häufig verwenden, um zu verstehen, wie Google unsere Webseite interpretiert, über welche Suchbegriffe wir gefunden werden und vieles, vieles mehr. Das kostet Sie eigentlich keine technischen Vorkenntnisse. Dieses Tool ist umsonst und hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie in der Google-Suche gefunden werden. Und wenn es dann um technische Aspekte geht, involvieren Sie einfach eine Agentur mit in dieses äh, Thema und lassen Sie sich ein bisschen helfen. Es hängt sehr davon ab, was, was die Zielstellung Ihrer Seite ist. Ja? Und gucken Sie sich Ihre Webseite selbst mobil an Das ist und gucken Sie, ob das äh, gut funktioniert. Die mobile Nutzung ist unheimlich wichtig. Ja. Vielen Dank. Sehr gern.
1: Genau, und wer jetzt gedacht hat, okay, das ist alles super interessant, was ich hier höre und äh, ich komme aber gar nicht dazu, mitzuschreiben und das für mich sozusagen zu verarbeiten, dem kann ich wirklich nochmal wärmstens ans Herz legen, sich für das Webinar von uns anzumelden am 7. Juli. Da werden wir, Benjamin, das auch nochmal alles in ausführlicher Detailarbeit wahrscheinlich erklären, was du heute uns äh, hier schon gesagt hast und auch nochmal visualisieren. Also machen Sie das gerne, der Link für die Anmeldung, den finden Sie auch in den Shownotes.
0: Und damit sind wir auch schon bei unserer Abschlussfrage angekommen. Eine Frage fragen wir unsere Gäste grundsätzlich immer, lieber Benjamin. Was ist dein Wunsch für die Immobilienbranche in Zukunft?
2: Ja, ich, ich äh, muss, muss spoilern. Ich habe die Frage ja schon... Äh im, im Vorfeld ge gehört. Ähm, ja, <lacht> ich habe hab mir, hab mir, ja, hab mir, ich habe mir Ja, ich habe mir, aber äh, clevererweise keine Antwort zurechtgelegt. Also bin jetzt tatsächlich äh, genauso überrascht, als äh, ich die Frage nicht <lacht> kennen würde. Aber was ich mir wünschen würde, ich, ich glaube, das ist ein Wunsch, den den, den Immoscout und unsere Branche ganz generell hat. Ich wünsche mir mehr Digitalisierung und mehr. Möglichkeiten, äh, Sachen digital abzubilden und äh, Wege zu vereinfachen und zu verkürzen. Ne? Dazu ist sicherlich Gesetzgebung äh, notwendig, ähm, die da geändert werden muss, aber das wäre für mich tatsächlich so ein, so ein Herzenswunsch. Also stellen Sie sich vor, Sie können Notarverträge digital äh, zeichnen lassen oder Ähnliches oder Transaktionen halt äh, finanzielle äh, über eine Plattform abwickeln, ähnlich wie sie das vielleicht von anderen ähm, E-Commerce, also vom, vom, vom Shopping im Internet kennen. Also die Möglichkeiten sind da und die werden sicherlich auch kommen. Ich wünsche mir einfach, dass wir schneller dahin kommen und vielleicht nicht so sehr viele Barrieren haben.
0: Ein tolles Schlusswort. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, lieber Benjamin. Danke euch. Das letzte Wort.
0: Wir haben uns viele Gedanken gemacht was wir heute in unserem letzten Wort erwähnen wollen. Und eigentlich waren wir uns relativ schnell einig. Und zwar haben auch wir vergangene Woche als Scout24-Gruppe auf dem Deutschen Immobilientag in der Jahrhunderthalle im Bochum teilgenommen. Eingeladen hat der Immobilienverband Deutschland vom 1. bis zum 3. Juni. An zwei Tagen haben unzählige Keynotes, Workshops und Vorträge stattgefunden. Besonders gut gefallen hat uns natürlich die Organisation. Es war fantastisch, auf ganzer Linie bestens organisiert. Es haben unzählige Gespräche und Dialoge stattfinden können mit Teilnehmerinnen, mit Ausstellern. Und an dieser Stelle wollten wir uns auch direkt nochmal beim Immobilienverband Deutschland für die Einladung bedanken. Neben dem Ambiente wurde aber auch mal wieder deutlich gemacht, wie gut und inspirierend und auch wie auflockernd so ein Live-Event sein kann. Wir hatten die Möglichkeit, live und direkt und in Farbe natürlich, uns mit Ihnen auszutauschen und nicht eben nur in virtuellen Räumen zu treffen. Das tat gut, es hat uns inspiriert, mit Ihnen zu sprechen und wir freuen uns auf weitere Veranstaltungen. Richtig, Vanessa?
1: Ganz genau. Und ich finde, ich möchte das nochmal deutlich unterstreichen, wie sehr wir das alle die letzten zwei Jahre vermisst haben. Denn was natürlich klar der Fall ist, via Zoom oder digitaler Konferenzen kann man sich nicht so treiben lassen und äh, auch einfach von den Geschehnissen so ein bisschen tragen lassen. Und das war wirklich wahnsinnig toll und äh, macht richtig Lust darauf, äh, auf äh, die nächsten Veranstaltungen, die da so in diesem Jahr noch stattfinden werden.
0: Ja, und außerdem wollen wir natürlich noch die ImmoNight hervorheben, zu der alle Messeteilnehmerinnen abends zusammenkamen, was eine wirklich erfrischende Abwechslung war zu den digitalen Alternativen. Also, summa summarum hoffen wir sehr, dass wir auch bei kommenden Events, wie zum Beispiel der Exporeal, im Oktober in München, dass wir sie hier zahlreich antreffen werden und von Angesicht zu Angesicht zusammenkommen und uns hier, wie du eben so schön gesagt hast, Vanessa, treiben lassen können.
1: Genau, wir freuen uns schon sehr.
0: Das war unser heutiger immo up to date Podcast von Immo Scout 24. Vielen herzlichen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut gefallen hat. Abonnieren Sie bitte unbedingt unseren Podcast, empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns auch gerne ein Feedback an folgende Mailadresse: podcast@scout24.com. Wir freuen uns auf Sie und bis zum nächsten Mal, wenn es in 14 Tagen wieder heißt: Immo Up To Date mit Immo Scout24.